0: Willkommen zum e Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status quo durchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmon.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute ist wieder ein ganz spannender Interviewgast mit dabei. Und zwar der David Schibilski. Und wir sprechen heute über unsere Learnings aus über 50 Millionen Euro in bezahlter Werbung. All the good stuff. Also herzlich willkommen, David. Wie geht's dir heute?
2: Hi, hi. Ja, mir geht's super. Und danke, dass ich dabei sein darf. Also wird natürlich eine spannende Folge mit den Learnings von uns beiden vor allen Dingen. Das ist so genial. Ich bin gespannt.
1: Sehr cool. Also mega cool, dass du da bist. Wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch. Bevor wir jetzt in die ganzen Content reinstarten, in die ganzen Learnings, kannst du uns mal so ein bisschen abholen, so deine Heldengeschichte erzählen? Vielleicht gab es auch mal, wie hast du angefangen? Vielleicht gab es mal so ein, so ein Low, so ein Tief, wo du vielleicht aufgeben wolltest. Wie bist du da rausgekommen und wo stehst du heute?
2: Sehr gerne. Also ich bin ähm, aktuell 42 Jahre alt. Und habe in der Studienzeit mit Online-Marketing begonnen, knapp 20 Jahre her. Das heißt, ich bin schon Online-Dinosaurier und äh, ja, habe nebenbei einfach immer davon geträumt, irgendwas äh, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Also in der Studienzeit habe ich dann im Labor auch gearbeitet und habe mich so dann in diese ganze Online-Welt mal so reingelesen. Damals gab es noch so die Anfänge von Ebay, muss man sich vorstellen. Da gab es nicht viel. Und ich, ich war einfach so der typische Verkäufer, der immer alles verkaufen wollte, also so ein Händler. Ja? Ich wollte immer was einkaufen, was nebenbei machen und, äh, und damit dann halt so ja, im Studium sehr genussvoll da durchzugehen. Und dann habe ich halt gemerkt, so das Internet ist so spannend, weil es ja rund um die Uhr theoretisch ein offener Laden ist. Und habe mich da halt reingelesen, bin dann irgendwann über Suchmaschinenoptimierung an meine ersten Seiten gekommen, die ich dann erstellt habe. Das Geld habe ich mir zusammengekratzt, von Feldarbeit bis hin zu Jobs in Discos und überall und habe dann die erste Flirt-Plattform gegründet. Damals war das so ein Hype-Thema, also Flirten online <lacht> habe ich dann auch wirklich äh, kurz, kurze Zeit später mit Suchmaschinenoptimierung befeuert. Das heißt, ich habe dann die ersten Besucher da drauf gewonnen, habe sie dann verkauft und habe mich dann so weitergebildet. Ähm, bis ich dann, das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Die, die Leute haben dann immer gesagt, ja, der David, der macht da was im Internet. Dann kam der erste Bekannte, sagte, mach mir mal eine Webseite. Und irgendwann stand ich da mit Mitarbeitern und habe gemerkt, wow, du bist auf einmal eine Agentur geworden. Ja, Du, du machst eine Webseite, du schaltest Werbung für sie, bis ich dann tatsächlich so um 2014, 2015 herum, äh, da war die Luft raus bei mir. Da bin ich wirklich äh, zusammengeklappt, habe gemerkt, so das war der falsche Weg. Ich habe mich komplett überarbeitet und habe die Agentur verkauft und habe nochmal neu angefangen, weil ich dann irgendwo gesagt habe, du bist eigentlich irgendwo so schlau, aber doch so blöd, weil du diese Fehler gemacht hast und habe heute ganz anders äh, ja, die Prozesse aufgebaut bin mit einer der erfolgreichsten Affiliate-Marketer im Dachraum. Viele werben dann halt mit meinen, mit meiner Werbung, selbst der Kräuter und solche Verkaufstrainer sagen dann halt hier, der David, der erfolgreichste Affiliate und Verkäufer und Facebook- und Instagram-Marketer. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was ich eigentlich mache, bis ich dann rausgegangen bin. Und da mich so viele Menschen tatsächlich auch immer wieder gefragt haben, wie geht das? Wie machst du das? Und ich wollte halt nicht nochmal den gleichen Fehler machen wie früher und Zeit gegen Geld tauschen. Habe ich halt eine, ja, ein digitales Produkt entworfen, äh, die Finest Audience Masterclass und wir haben heute mit die größte Weiterbildungsplattform im Dachraum. Und das ist so meine Heldenreise. ja. Und heute mache ich tatsächlich mit weniger Arbeit das Zehnfache an dem, was ich früher verdient habe oder an Umsatzvolumen.
1: Super spannende Story. Ich habe dich ich habe dich mal auf der Bühne gesehen, das war, ich weiß gar nicht mehr, 2018, 2019 äh, hier in München. Da bist du da bist du so ein bisschen in meine Awareness gekommen und äh, spannenderweise jetzt auch für alle Zuhörer, wir hatten jetzt den Kontakt über einen guten Freund von uns beiden, den lieben Patrick Wins, der hat uns connected und äh, so sind wir jetzt hier auch äh, schon seit ein paar Wochen immer mal wieder im Gespräch. Wir haben heute das Thema Online-Marketing und diese ganzen Learnings, die wir beide aus äh, relativ viel Geld in investierter Werbung rausgezogen haben. Aktuell ist es ja so, man liest es überall in allen Schlagzeilen. Facebook-Ads irgendwie funktionieren sie noch. Äh, iOS 14, Apple macht Privacy Changes. Da ist gerade ganz, ganz viel Angst und Panik unter den Online-Marketern oder die, die es noch werden wollen. Wie siehst denn du das ganze Thema? Wie stehst du so zu diesen ganzen Änderungen, die Facebook gerade macht?
2: Also grundsätzlich gab es ja schon immer Änderungen. Also vor zehn Jahren, kann ich euch auch sagen, hat man mir gesagt, oh, du wirst jetzt äh, kaputt gehen, weil dann kommen die ganzen Cookie-Richtlinien, dann kamen die vorgeschalteten Pop-Ups mit den Warnungen bei 18 Jahren, je nachdem, in welchen Bereichen du Werbung geschaltet hast. Dann kam die DSGVO und jedes Mal hieß es, äh, ja, Online-Marketing ist tot. Und wenn man ehrlich ist, hat Online-Marketing jedes Jahr immer zweistellige Prozentzahlen an Wachstum, an Umsätzen. Wir reden jetzt hier nicht von Millionen oder Multimillionen, sondern von Milliarden-Umsätzen, die online abgewickelt werden und es geht immer weiter. Und das Gleiche ist auch mit Facebook jetzt, mit iOS 14, bedeutet nicht, dass wir jetzt ähm, aufhören sollen, sondern wir werden uns nur anpassen müssen. Ja, wir werden vielleicht etwas weniger sehen an Conversions, an Touchpoints, die wir halt in einem Verkaufsprozess haben, vor allem im E-Commerce, dass man halt nicht so viele Signalpunkte adoptieren kann, äh, die man vorher hatte, aber es geht nach wie vor weiter. Und ich glaube, man muss das Ganze im Großen und Ganzen auch sehen. Also was passiert vorher, was passiert danach, wie nehme ich den Kunden auf, also kriege ich da noch eine E-Mail danach, da, gibt es da so eine E-Mail-Sequenz. Und äh, wenn man das Ganze sieht, dann ist es nach wie vor mit das Beste, was man machen kann, mit Facebook und Instagram Werbung zu schalten. Man muss sich halt nur ein bisschen an, an, anpassen.
1: Ich bin da komplett bei dir. Ich teile auch mal kurz meine Meinung dazu, ich, ich coache auch viele Leute und da äh, höre ich ganz oft diese Panik so, ah, aber ich sehe weniger im Ad-Account. Was ich dann immer erzähle, so die Story ist, es gab auch Zeiten vor dem Internet und es gab Zeiten vor Facebook und da gab es auch schlaue Marketer, die es geschafft haben, Marketing zu betreiben, sodass Firmen wachsen. Ich denke jetzt hier so ein bisschen an Direct Response, an äh, quasi auch Briefe, also über den Briefkasten quasi Marketing betrieben und wenn ich mir dann überlege, was ändert sich eigentlich gerade, also, also viel ändert sich jetzt natürlich auch nicht, nicht grundlegend, aber was ändert sich jetzt gerade? Vielleicht so ein bisschen das Vehikel, so das Tool, so die, die Facebook-Ads oder beziehungsweise, was David, du gerade auch gesagt hast, man sieht ein bisschen weniger im Ad-Account. Was sich natürlich nicht ändert, und das hat sich seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit Jahrtausenden nicht geändert, ist die Psychologie die so die die Gründe, warum Menschen jetzt vielleicht ein, ein Produkt kaufen, so diese Verkaufspsychologie. Und ich glaube, David, du bist ja auch super äh, fit drin in dem ganzen Thema Verkaufspsychologie. Du bist ja auch sehr, sehr gut mit Copywriting. Ähm, wie siehst du das Ganze? Also ich denke mal, du bist da auch so ziemlich entspannt zu dem Topic, wie, wie, ich, wie ich das bin, oder?
2: Genau, also ich teile komplett deine Meinung, bin ich völlig bei dir. Man sieht halt ein bisschen weniger... Was ja nicht schlimm ist, weil die Kernaussage beziehungsweise die Conversion, den Kauf, den Sale, da wo es darauf ankommt, den wird man halt messen können und sehen können, aber die Touchpoints vielleicht dazwischen nicht. So. Aber man kann natürlich alles, was auf Facebook passiert, auch natürlich in dieser Custom Audience oder je nachdem mit welchen ähm, Touchpoints man arbeitet, immer noch festhalten und messen und damit auch arbeiten. Zudem gehört natürlich etwas mehr dazu. Und ich glaube, man muss sich das so ein bisschen vorstellen mit, äh, mit in, in der Verkaufspsychologie, ähnlich wie mit einer, mit einer Anzeige, die man vielleicht auf bild.de oder spiegel.de sieht. Da wird ja eigentlich geframed, das heißt, ich ähm, filter den Menschen, ich visiere ihn an mit, einem, mit, einer, mit einer Headline. Wenn ich jetzt sage, ich brauche B2B-Kunden, dann schreibe ich vielleicht äh, nicht die B2C-Kunden an, indem ich sage, jetzt sparen bei dem nächsten Telefonvertrag oder sowas, sondern ich schreibe, du bist Unternehmer, dann habe ich was für dich und dann sparst du mit Massenverträgen. Also wie schreibe ich ihn an? Wie spreche ich ihn an? Und das Ganze wird sich so ein bisschen verändern in der Verkaufspsychologie und dementsprechend passt sich das Ganze auch in diesen ganzen Prozessen an. Und man muss ein bisschen umdenken in Zukunft über die Headlines, über, über so ein Pattern Interrupt, vielleicht wissen das ja Leute, also wie spreche ich ihn an, wie gebe, gebe ich ihn den ersten Eindruck rüber und äh, das wird, glaube ich, das Entscheidende, weil man ja immer weniger auch targetieren kann ne? und äh, da muss man halt ein bisschen mit der Kopie arbeiten, mit dem Video und dementsprechend wird sich das der Algo schon zusammensuchen, worauf, man auch, ähm, ja, worauf man auch stolz sein kann und jetzt aktuell, also der Algo läuft ja super, muss ich wirklich sagen, von die künstliche Intelligenz von Facebook, die macht ja tatsächlich immer mehr Arbeit für dich und das wollen die auch. Ja,
1: ja wenn ich wenn, wenn ich überlege, wie das äh, vor ein paar Jahren noch war, also du bist ja auch schon etwas länger im Game, ich habe äh, bei mir, waren es glaube so sieben, siebeneinhalb Jahre mit Facebook-Ads, Vielleicht erinnerst du dich ganz am Anfang, da war es so, da konnte man noch auf Vornamen targetieren, da konnte man noch ähm, auf bestimmte Automarken targetieren, also Autobesitzer. Ja, konntest ja. Äh, lauter solche ganz spannenden Sachen machen und dann konntest du natürlich die perfekten Ads machen. Hey Daniel, so mit äh, Ansprache im Bild zum Beispiel. Das geht ja heute alles gar nicht mehr. Und ähm, was ich jetzt auch so bemerkt habe, so die letzten zwei, drei Jahre, dass immer mehr, also dass es immer weniger Targetierungsmöglichkeiten gibt, also wirklich so granular und das Ganze auch einfacher wird. Also viele Kampagnen laufen zum Beispiel einfach nur auf ganz offenem Targeting ohne Interesse, weil was du gerade schon gesagt hast, der Algorithmus natürlich immer, immer schlauer wird. Hm. Und was natürlich im Umkehrschluss auch passiert ist, dass viele, die jetzt vielleicht gerade anfangen mit Online-Marketing oder die, vielleicht nicht so auf, dem, auf einem Stand sind, nicht so das Wissen haben über Verkaufspsychologie, sondern vielleicht sehr, sehr technisch agieren. So, okay, ich muss da den Haken setzen und da den Haken setzen, aber nicht so das große Ganze verstehen. Ich glaube, die Leute werden es richtig schwierig haben, ähm, vor allen Dingen jetzt mit den Änderungen. Ähm, aber wenn du, das, wenn du das beherrschst, was du jetzt gerade auch gesagt hast, David, mit Verkaufspsychologie kannst du nach wie vor, also ist nach wie vor Facebook-Ads einer der besten Vehikel im Online-Marketing.
2: Richtig, und äh, das ist auch so wie du sagst, diese Sachen, die man von früher kannte, den Vornamen, die äh, die Automarke, auch das Einkommen und solche Sachen, äh, das Haushaltseinkommen war ja in ich weiß Stimmt, es nicht ja. gar nicht, äh, ob es in ob es in Deutschland jemals frei war, aber in den USA zum Beispiel auch, und es gibt auch oder es gab Accounts, die hatten das frei. Diese Sachen werden ja nicht gelöscht. Diese Sachen sind halt für uns nicht mehr sichtbar und nicht einstellbar. Aber Facebook besitzt ja auch ganz, ganz viele angezapfte Stellen für die künstliche Intelligenz, für die Auslieferung von Offline-Datenbanken. Das heißt, sie wissen eigentlich alles über dich. Sie zeigen es dir halt nur nicht. Und äh, wenn du jetzt eine ne geniale Landingpage hast, du hast eine geniale Anzeige und eine geniale Headline, also eine geniale Copy dazu, dann, dann wird der Algo, selbst wenn du komplett offen schaltest, einfach super für dich ausliefern, weil er über die Daten lernen wird. Ja, und da, das muss man halt einfach verstehen. Man muss sich da so ein bisschen reindenken. Und dann wird man eigentlich immer als Gewinner rausgehen, wenn man das versteht, was da passiert.
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt da so die Essenz rauszieht, ist am Ende des Tages derjenige, der jetzt immer noch gewinnt und schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gewinnt, ist eigentlich der, der äh, gutes Marketing macht. Also was du gerade gesagt hast, Copywriting, die, den, die Zielgruppe verstehen, was sind deren Schmerzpunkte, was sind deren Desires. Und das natürlich in Form von, zum einen guter guter Texten, also guter guter Copy, aber natürlich auch, wenn du jetzt ein Video verwendest oder so, da halt auch gezielt rüberbringt und gut rüberbringt. Die Leute werden nach wie vor äh, extrem viel Potenzial haben auf Facebook oder mit Facebook Ads. Genau, da hat ja mhm.
2: Facebook selbst zu den Videos gesagt. Ne? Das gab es ja, glaube ich, in der letzten Studie von denen. Ähm, danach oder davor kurz hatten sie auch diese diese Marke von drei Sekunden mit ein in den Aufschlüsselungen eingerichtet. Und es ging ja darum, äh, ab wann ist die größte Abbruchquote von Videos? Und die haben gesagt, es ist ungefähr bei 1,7 Sekunden gewesen. Und dann kam auch später diese Aufschlüsselungsmarke von Videos von drei Sekunden. Vorher gab es ja nur noch, wie weit haben sie geguckt? 25 Prozent, 50 Prozent und sowas. Ne? Also das wurde ja alles später mit eingebaut.
1: Voll. Und äh, um jetzt hier den Zuhörern noch so ein äh, kleines Nugget zu geben. Ähm, wir haben das gerade ganz akut, wir oder ganz aktuell, wir, wir helfen gerade so einer Kaffeemarke und haben direkt bei den Umsatz verdreifacht in irgendwie zwei Wochen. Ähm, was extrem wichtig ist, ist das, was du, David, gerade gesagt hast, der Anfang, so die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ganz einfach ist, was eigentlich jeder machen kann, der auf Facebook Video-Ads schaltet, ist, diese ersten ein, zwei, drei Sekunden da ganz viele verschiedene Varianten zu testen. Der Rest des Videos kann ja gleich bleiben, aber wenn ihr das macht, dann bekommt ihr eventuell die Attention von den richtigen Personen und wenn man das jetzt mal in Zahlen runterbricht, wir haben gerade ein spezifisches Video, hätten wir am Anfang nicht verschiedene Varianten getestet, hätte die Kampagne komplett gefloppt, wir haben aber einfach mal 40 verschiedene Anfänge getestet und der Unterschied war von einem Return on Ad Spend von 0,3 bis zu 17, einfach nur, weil wir die ersten drei Sekunden ausgetauscht haben. Und das ist die Power von Aufmerksamkeit bekommen, Attention bekommen. David, hast du da vielleicht für dich so eine Strategie entwickelt? Wie, wie gehst du das Thema an? Pattern Interrupt und so?
2: Ja, also, also erstens ein geiler Case, was du da gerade gesagt hast. Also mega spannend. Ähm, muss ich mir unbedingt mal angucken. Gerne. <lacht> äh, ja, dieser Pattern Interrupt, das ist unglaublich. Warum? Wir kriegen ja so viel Datenmüll eigentlich ähm, vor die Augen jeden Tag. Und wir, wir gewöhnen uns das ja an, dass wir so rüber swipen, rüberwischen und immer weiter gucken. Und wenn tatsächlich diese ersten ein, zwei, drei Sekunden nicht der Hook da ist, also wo, wo man sagt so, jetzt komm, jetzt holt sie ihn richtig ab, dann, dann swipe man da einfach drüber und vergisst es sofort. Und die sind wirklich enorm wichtig. Ich habe früher bei mir immer gesagt, also in der Weiterbildung habe ich den Leuten gesagt, wenn ihr keine Ideen habt, dann stellt euch sogar die Kamera auf den Kopf und dreht sie dann. Und dann denken die, was ist denn da kaputt? Aber du hast die Aufmerksamkeit, einmal aufzufallen zwischen den tausend anderen Anzeigen. Und äh, wichtig ist einfach, was, äh, was, was Spannendes daraus zu kriegen. Also oft sieht man, oder was kann man auch von Native-Anzeigen lernen? Wenn man sich die, die Zeitung, die typischen Zeitungen anguckt, so wie eine Bildzeitung, und man sieht diese unten, diese, diese Anzeigen, mit was für Headlines die immer arbeiten, das ist der Hammer. Äh, zum Beispiel, ähm, ja, was ist aus, ich, ich, nehme das jetzt mal so, was ich gestern gesehen habe, was ist aus Boris Becker geworden und so lebt er jetzt. Da ist ja. so viel Spannung drin, weil man, jeder will gucken, ja, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt, diese Spannung, ne? Da will man einfach wissen, was kommt danach. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut in diesen Pattern Interrupts. Wenn man so eine Fragestellung macht oder irgendwie so eine Spannung aufbaut, die einfach noch nicht gelöst wird, sondern erst später.
1: Wir hatten das auch kurz im Vorgespräch. Also was da auch eine sehr, sehr starke Inspirationsquelle ist, sind äh, also zum einen so Klatschzeitungen oder Bildzeitungen meinetwegen. Wenn ihr euch da einfach mal so ein bisschen Zeit nimmt und diese ganzen Überschriften durchlest. Also ich bin die Woche mal, ähm, war ich mal draußen. Ich war heute ehrlich gesagt noch gar nicht draußen. <lacht> Aber die Woche war ich mal draußen und bin an so einem Zeitungsständer vorbei. Und ähm, da hat eine Headline sofort meine Attention äh, gepackt. Und zwar, die war irgendwie so nach dem Motto, also nicht, nicht Junge, sondern Bub, in Klammer 1, hat Mutter auf dem Balkon ausgeschlossen. Und da bin ich sofort stecken geblieben und was die da gemacht haben mit dieser Headline, allein das Wort Bub hat so viel, man denkt da sofort an Spitzbub und es hat sofort meine Neugierde geweckt. Die ja auch einfach Kind oder Junge schreiben können, aber Bub war nochmal so sehr, sehr, weiß ich ja. nicht, hat meine Interesse gepiekt und dann noch in Klammer 1 und dann denkst du so, mein Gott und solche Sachen, also das, 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 sowas sprichst du gerade an. wenn ich jetzt hier mal einen kleinen Insight geben darf ähm, bei diesen, bei diesen Videos, was wir gerade machen für diese Kaffeemarke, da haben wir zum Beispiel so Hooks drin wie: Ist das der stärkste Kaffee der Welt? Fragezeichen oder ein ja, Quote? Ist genial. Oder oder so ein Quote. Seitdem ich diesen Kaffee äh, trinke, will ich keinen anderen mehr. Oder alles, was ich davor getrunken habe, war nur schwarzes Wasser. Solche Sachen. Also ihr, ihr bekommt natürlich dann hier schon die die Aufmerksamkeit dieser, äh, dieser Zielgruppe, ja.
2: Stark, das ist richtig gut. Ist das der stärkste Kaffee der Welt?
1: Ja, funktioniert ist, extrem ist gut. Bist du
2: da ist sofort hängen geblieben.
1: Auch gut, äh, was auch sehr, sehr gut funktioniert ist, so machst du, du groß geschrieben, so machst du den stärksten Kaffee der Welt. Das war der beste Hook bisher. Okay. Cool, okay, ja, ich sehe schon, wir sind da ziemlich ähm, auf der gleichen Wellenlänge. Ich möchte jetzt mal ein anderes Thema ansprechen. Du hast mir mal erzählt, du machst sehr, sehr viel mit YouTube-Ads. Ich bin total jungfräulich, was YouTube angeht. Ich habe viele Jahre meines Lebens investiert, in Facebook zu verstehen. Bin da jetzt ganz gut drin, aber YouTube ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln. Kannst du da mal so ein bisschen Erfahrungen teilen vielleicht?
2: Ja, tatsächlich äh, schalte ich äh, YouTube und Google Ads, äh, ja, seitdem ich ungefähr drei Jahre Online-Marketing gemacht habe. Damals gab es noch äh, von Google, das muss man sich vorstellen, Geschenke. Damals hatte ich so einen Kühlschrank von Google, Ledertaschen, also immer wenn man ordentlich Umsatz gefahren hat, dann hat man immer was bekommen zu Weihnachten oder zu irgendwelchen besonderen Anlässen. Also es war schon eine sehr spannende Zeit und später kam ja erst Facebook auf mich zu. Das heißt... Bei YouTube und bei Google mache ich tatsächlich gefühlt 17 Jahre schon Werbung und äh, funktioniert gen genial, funktioniert genauso gut, aber man muss halt unterscheiden, in welchen Märkten man sich bewegt und das machen ganz viele falsch und vergleichen diese Märkte. Es gibt ja diesen Push-and-Pull-Markt, das heißt, lasse ich mich suchen über die Google-Suche und da muss man natürlich auch wissen, ähm, du kannst da nicht performen über ein Video, ja, Du performst da halt über das Keyword und bezahlst für den Klick. Alles andere passiert dann auf der Landingpage. Die muss dann überzeugen. Dann gibt es aber noch die Variante, auch in Display reinzugehen, so wie wir gerade gesagt haben, dass man bei Bild irgendwo ausgespielt wird und YouTube-Ads. Und YouTube-Ads sind für mich sehr spannend, weil man da auch targetieren kann nach Placements, nach Keywords auf bestimmte einzelne Videos, wo man vorgestaltet werden kann. Das heißt, sogenannte in-Stream-Ads und äh, die sind auch sehr, sehr gut, aber Achtung, ich nehme euch jetzt wieder diese Euphorie raus, die sind super, aber nach wie vor sind die lukrativsten und besten Anzeigen für uns, Facebook und Instagram. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass man da auch ordentlich Traffic rüberholen kann und äh, ja, es funktioniert so ähnlich wie bei, diese In-Stream-Ads funktionieren so ähnlich wie bei Facebook mit den Anzeigen, deswegen finde ich diese Verkaufspsychologie Psychologie da sehr gut weil du hast fünf Sekunden Zeit, entweder wirst du übersprungen, also ihr kennt es, wenn ihr ein Video anmacht und dann kommt am Anfang eine Werbung und dann steht da überspringen nach fünf Sekunden. Ähm, oder du klickst drauf oder du guckst halt zu Ende. Und das Schöne an diesen In-Stream-Ads ist, du bezahlst halt nur, wenn er über 30 Sekunden guckt oder wirklich klickt. Und das ist für manche wirklich so ein Gamechanger. Und du kannst natürlich auch die Placements draufgehen. Wenn du weißt, da gibt es ein Video, was genau dein Mitbewerber ist, dann willst du da drauf und wenn er dann noch freigeschaltet ist für Werbung, dann kriegst du theoretisch seinen Traffic ab. Und so ist YouTube jetzt natürlich auch eine spannende Quelle. Das haben wir auch bei uns in der Weiterbildung auch erkannt, dass die Leute da immer mehr Interesse für, für suchen oder auch wirklich dass das alles lernen wollen. Aber nach wie vor sage ich euch an dieser Stelle, deswegen bleiben wir bei dem Kernthema, ist Facebook und Insta bei uns tatsächlich am günstigsten, wenn es um die Qualität der Kunden und der Sales geht, ja.
1: Das ist super spannend. Wenn wir jetzt nochmal zurückjumpen zu Facebook-Ads. Du hast das Thema im Vorgespräch mal kurz aufgebracht, so Video oder Bild. Du wirst da oft bei deinen bei deinen Schulungen gefragt, was was ist denn besser? Wie siehst wie stehst du zu dem Thema? Kann man das überhaupt allgemein sagen, was besser funktioniert? Was würdest du denn empfehlen?
2: Es gibt keine keine 100%, also pauschale Antwort. hundertprozentig pauschale Antwort gibt es nicht dazu, denn es gibt natürlich, dafür gibt es ja auch die Algorithmen und die Placements. Du musst verstehen, dass sehr viele Menschen, ähm, es gibt Menschen, die gucken nur Videos. ja Die sind zum Beispiel bei Insta Explorer drin und swipen da ab auf der Suche und sehen da Reels, sehen da irgendwelche Videos und ein paar Bilder. Und dann gibt es den einen, der guckt sich nur die Bewegbilder an die Reels oder die Videos und den anderen, der guckt aber gar nicht da drauf, der guckt sich nur die Bilder. Äh, das heißt, es gibt nicht so eine pauschale Antwort, weil es gibt Menschen, die ein typisches Surfverhalten, die sich halt nur für die ausschlaggebende Message auf dem Bild ja, äh, ansprechen lassen und das ist ein gutes Beispiel, das hatten wir auch vorhin im Vorgespräch, das kennst du wahrscheinlich zehnmal besser als ich äh, durch E-Commerce, dass man in einem Bild zum Beispiel zum Black Friday was, was preisgibt. Minus 30%. Prozent. Man sieht sofort an der Aufmachung, dass es Black Friday ist. Und der zweite Pluspunkt an Bildern ist, sie sind schlank. Das heißt, wenn du jemanden erwischen willst, der jetzt irgendwo in den Bergen lebt, ja, da gibt es kein 5G, da gibt es kein LTE, äh, dann ist natürlich so ein Bild schneller ausgeliefert als ein Video. Und andersrum ist ein Video natürlich mit einer Message, wenn du das richtig machst, enorm stark in der Überzeugung, egal was du verkaufst. Also kann man nicht pauschalisieren, Deswegen würde ich immer beides benutzen. Die Formate ein, äh, einbehalten bei Facebook. Dafür gibt es ja die, die entsprechenden Formate. Man kann sie auch dementsprechend zuschneiden, anpassen für die Placements. Und dann kriegt man eigentlich schon die perfekten Ausspielungen.
1: Das stimme ich dir komplett zu. Und ähm, wie ich das Thema auch angehe, stelle mir auch die Frage, mein, mein Steckenpferd sind natürlich, natürlich physische Produkte, stelle mir halt die Frage, ist es ein Produkt, was man jetzt erklären muss? Oder ist es jetzt ein Produkt, was man relativ schnell, wo man eine, eine Entscheidung fällen kann, wie jetzt zum Beispiel bei, weiß nicht, bei Schmuck, bei Mode? Brauche ich da wirklich ein Video oder reicht vielleicht sogar ein Bild? Aus meiner Erfahrung, so ich sag mal, einfache Produkte, da funktionieren meistens Bilder besser, aber es gibt natürlich auch Videos, die gut funktionieren. Wenn es jetzt ein Produkt ist, was ein bisschen mehr erklärungsbedürftig ist, funktionieren meistens auch Videos nochmal besser, weil da kann man sehr, sehr viel mehr Informationen gepackt in einem Video rüberbringen. Wenn du jetzt sagst, du machst äh, irgendwie ein Video für Facebook-Ads, hast du da für dich so ein bestimmtes Muster? Hast du eine bestimmte Formel, wie du da immer agierst?
2: Also die typische Formel, die ich glaube, die kennt fast jeder Media Buyer, die AIDA-Formel, es gibt so ein paar abgewandelte Formen, ähm, bei uns ist es immer wichtig, dass wir immer die W-Fragen lösen. Also, was ist das? Wie mache ich das? Was 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 kommt danach? Also, diese typischen was, wie, warum, was dann, was wenn. So, die typischen Eigenschaften, die sich jeder stellt. Ne? Diese W-Fragen sollte man lösen und dann funktioniert das auch. Und wenn man das kombiniert mit der AIDA-Formel, also ein bisschen Attention ne? und so weiter, das Ganze mit reinbringt, ähm, dann wirst du eigentlich nur gewinnen können mit dem, mit dem richtigen Video. Und dann muss natürlich die Kopie auch zu dem Video passen. Und jetzt kommt das Spannende, das vergessen nämlich ganz, ganz viele. Oft ist es so, dass, dass die Leute, wenn die mal zu uns kommen oder zu mir in, in, in die Weiterbildung sagen, meine Ads funktionieren nicht, das funktioniert nicht. Die Ads sind super, aber die Landingpage ist wirklich für nichts. Also das funktioniert nicht. Und ich sage denen immer, stell dir mal vor, du würdest jetzt bei Netflix eine Folge gucken und dann kommt die zweite Folge und die passt überhaupt nicht zur ersten. Das heißt, dieser Bruch ist einfach da und dann merkst du, das kann nicht funktionieren, weil der weil der Kunde gar nicht richtig abgeholt wird. Die haben vorne alles richtig gemacht mit AIDA-Formeln, mit allen W-Fragen, alles erklärt, coole Copy oder auch Varianten davon, aber die Landingpage war wirklich komplett für den Müll und das muss man auch beachten.
1: Das hat sogar einen Effekt auf die, auf den Algorithmus in Facebook. Also Facebook misst natürlich auf der Plattform, wie gut kommt jetzt dein Content an, deine Werbeanzeige. Also konsumieren die das Video? Wie lang konsumieren die das? Liken die, kommentieren die, vielleicht teilen die das sogar. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt hier Leads generieren oder wenn du sagst, ich möchte Verkäufe generieren und auf deinem Shop passieren relativ wenig Conversions, weil es einen Bruch gibt, zum Beispiel der Preis ist zu hoch, die Website lädt zu langsam die Website ist nicht ansprechend, du sprichst von was ganz anderem, was du in der Ad erzählst und so weiter, dann fließt das natürlich alles in deine, Anführungszeichen, Advertiser-Bewertung auf Facebook äh, mit rein und deine Kampagnen werden immer schlechter funktionieren. Das heißt, also ich habe so ein bisschen Mantra bei mir. Ich habe auf meinem iPhone, habe ich seit bestimmt 15 Jahren einen Bildschirmhintergrund. Das heißt, keep it simple, ähm, weil ich war mal, ich habe mal Dinge einfach so viel zu komplex gemacht und habe dann für mich beschlossen, die eigentliche Challenge ist, komplexe Dinge einfach zu machen und klar zu machen. Und genauso ist es im Marketing auch. Also je klarer und je einfacher und je schneller verständlich deine Message ist, desto besser äh, funktionieren auch die Kampagnen. Ja.
2: Richtig, bin ich voll bei dir. Ich habe bei uns zum Beispiel intern dieses Keep It Simple, also dieses KISS-System habe ich sogar noch erweitert, deswegen KISS, also mit Doppel-S, weil ich gesagt habe, Keep It Simple Stupid, also dass jeder Vollidiot das wirklich auch versteht. Und, und dann hat es auch wirklich zehnmal besser funktioniert. Ne? Aber bin ich voll bei dir. Man muss es einfach so simpel machen, wie nur möglich. Nicht zu komplex. Äh, das ist genauso auch in der, in der Navigation oder in der Entscheidung von Produkten. Je mehr du zur Verfügung stellst, umso schwieriger ist die Conversion. Ne? Also es, äh, die können sich dann teilweise nicht entscheiden. Und wenn du das aber sehr simpel hältst und sagst, das ist es und aus drei Produkten ist das das Beste, dann wird auch gekauft.
1: Ja, und das ist total spannend. Da sind wir eigentlich wieder beim Thema Verkaufspsychologie. Ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf von, ähm, was du gerade gesagt hast, so das in der Mitte, das ist das Beste. Du kannst kann zum Beispiel zum Onlinehandel sagen, okay, kauf eins, kauf drei, kauf fünf. Das bei drei in der Mitte, das ist der, der Bestseller und das wird von den meisten gekauft. Dann sind wir wieder beim Thema, okay, Social Proof, was die anderen machen, das muss ja gut sein, also mache ich das auch, ich möchte ja dazugehören. Man kann sehr, sehr, sehr viele Sachen machen mit der Verkaufspsychologie. Kleiner Disclaimer an der Stelle auch. Äh, man sollte es auch nur für gute Dinge verwenden, weil man kann natürlich mit Verkaufspsychologie auch Menschen dazu bekommen, Dinge zu kaufen, was sie nicht benötigen. Deswegen äh, hier kleiner Disclaimer an, äh, an, ja, an die Ethik. Aber... <lacht> Jäger und oh.
2: Sammler mit den ganzen Gadgets. Ja, selbst ich bin auf solche Dinge reingefallen. Ich habe früher immer diese Dropshipping-Fallen gekauft, also irgendwelche Halterungen für Autos, wo ich gesagt habe, boah, das sieht cool aus. Und irgendwann hast du da so ganz viele komische Sachen bei dir rumfliegen, wo du denkst, mein Gott, was habe ich mir dabei gedacht. Das war eigentlich Absolut. Nur Müll. Ja. Aber sie haben mich überzeugt vom Benefit, also vom, von den Vorteilen, von den Benefits.
1: Sehr, ja, auf jeden Fall. Du, was würdest du denn sagen, ähm, was ist denn so einer der wichtigsten Skills, die man ähm, haben sollte, die man sich anlernen sollte, wenn man mit Online-Werbung und Online-Marketing erfolgreich werden will?
2: Ich glaube, dass das Wichtigste ist schon Copywriting, dass man weiß, wie schreibe ich einen Text, wie verkaufe ich etwas und dass man die Produkte und den Algorithmus versteht. Also du kannst ja nicht etwas verkaufen, was du nicht selbst kaufen würdest, was du nicht verstehst wenn du den Algorithmus auch nicht verstehst, wie er ausliefert, weil das Ganze gehört zusammen. Na, jetzt habe ich natürlich sehr viele Sachen auf einmal gesagt, aber es ist wirklich ein Zusammenhang des Ganzen. Verkaufen ist das Wichtigste, dass man weiß, wie verkaufe ich etwas, wie schreibe ich etwas dahin, äh, wie überzeuge ich mit einem Video, mit einem Bild und äh, funktioniert dieses Produkt auch und gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diese Ausspielung im Algorithmus, das heißt, wird das Ding auch überhaupt aufgenommen? Also du sagst ja sehr oft bei euch, ähm, diesen Market Fit, ist das überhaupt nutzbar? Ist das brauchbar in der Breite? Funktioniert das auch? Weil sonst ist man vielleicht ein sehr guter Online-Marketer, aber man hat das falsche Produkt.
1: Ja, da sprichst du ein extrem spannendes Thema an. Du kennst ja sicherlich den äh, Marketer Eugene Schwartz, ja. schon ein bisschen, bisschen älter. Ähm, er sagt ja auch, okay, geh mit dem oder schwimm mit dem Strom. Also was meint er jetzt damit? Verkauf etwas, was die Leute haben wollen und verkauf nicht etwas, was die Leute nicht haben wollen, weil dann schwimmst du quasi gegen den Flow, gegen den Strom. Da tust du ja richtig schwierig. Da kannst du ein sehr guter Marketer sein, wenn die Leute ein Produkt oder eine Dienstleistung einfach nicht haben wollen, dann ist es schwierig, das zu verkaufen. Aber wenn es im Markt schon ein Bedürfnis gibt für das Produkt oder für die, für die Dienstleistung und die wollen das haben, dann kannst du natürlich mit starken Marketing, Copywriting und dem ganzen das Verlangen bündeln auf dein Produkt, so dass sie dein Produkt haben wollen. Wie gehst denn du, David? Wie gehst denn du eigentlich meistens vor, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein neues, ähm, ich möchte etwas vermarkten, was Neues verkaufen, egal ob jetzt physisch oder digital? Und du startest so mit der Research. Wie hast du da für dich vielleicht so ein, so ein Muster? Kannst du uns da mal reinholen, wie du das machst?
2: Also wie wir grundsätzlich starten, ist tatsächlich, wir gucken uns an, was gibt es für Mitbewerber, was machen die, ähm, was haben die an, an Volumen, also wie viele Käufe mehr oder weniger können die generieren, das gucken wir uns schon genauer an. Dann gehen wir natürlich in die Keyword-Planung rein, also in den AdWords-Keyword-Planner rein, gucken uns das Suchvolumen selbst an für diesen Bereich. Was suchen die Leute in dem Bereich, was wollen die? Das Nächste ist, wir wir gucken uns ganz tief äh, in Foren an oder auch auf Bewertungsportalen, wo sind die ähm, Hürden, wo, wo gibt es Probleme, wo könnten wir Lösungsansätze mit reingehen, also mit anbieten, wo gehen wir rein, gehen wir auf das Produkt rein, gehen wir in das Pro äh, Problem rein, das sind ja zwei unterschiedliche Wege, weil ich kann ja das Produkt ganz neutral vorstellen mit den den Vorteilen da drin oder den Benefits, aber ich kann auch das, Problem aufgreifen und dann die Lösung dafür anbieten. Ähm, und da, da machen wir uns wirklich sehr, sehr schlau immer, dass wir sehr stark gucken, okay, ähm, was gibt es für Probleme, was gibt es für Q&A-Portale, wo das Thema besprochen wird, Bewertungsportale, oft reicht auch Amazon-Bewertung, wenn es Produkte sind und das fassen wir alles auf und gucken, wie viel Volumen gibt es das. Also gibt es da überhaupt, ne? also wie viel Bewertung gibt es da, wird es gekauft, und so gehen wir einfach in den Markt rein. Und oft ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, ähm, es könnte schwierig sein, ja, dass wir dass wir sagen, du musst da vielleicht noch ein bisschen umdenken an deinem Produkt, weil so wirst du nicht die Masse erwischen. Und dann hast du halt nicht diesen, diesen Markt da.
1: Ja, ist total spannend, was du da sagst. Ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, weil wir machen was sehr, sehr Ähnliches. Also wir haben viele Überschneidungspunkte. Ähm, ich versuche zum Beispiel auch immer rauszufinden, was sind denn jetzt so diese Emotionen dahinter, weil über Emotionen zu verkaufen, das ist natürlich nochmal viel, viel stärker als quasi nur über Features und Benefits. Ähm, ich überlege gerade, wie ich ein Beispiel finde. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber sag mal, keine Ahnung, Porsche. Ich meine, die meisten, die einen Porsche kaufen, die machen das wahrscheinlich weniger wegen der Technik deutsches Handwerk oder was, sondern vielmehr mit den Emotionen, die damit assoziiert werden. Das Gefühl, wenn man so ein Auto fährt. Das Gefühl, wenn andere vielleicht gucken und man sich dann äh, gut fühlt, weil man sich sowas leisten kann und sowas. Und das sind ja alles Emotionen, die man dann im Marketing, in der Message oder im Copywriting auch rüberbringen kann. Also sehr, 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 sehr stark. Und vielleicht noch in Ergänzung, mh, wenn man diese Research macht, dann findet man natürlich auch Dinge, wo Menschen schreiben oder sagen, warum sie jetzt ein Produkt nicht gekauft haben oder wenn sie es gekauft haben, warum waren sie unglücklich ähm, und man erfährt natürlich dann auch potenzielle Einwände auch vor dem Kauf und wenn man sowas halt schon weiß, dann kann man das natürlich dann auch in seiner Copy oder in seinem Video direkt mit adressieren, dass, dass wenn ich weiß, okay, jemand, äh, jemand, jemand, einwand ist zum Beispiel äh, ABC, dann kann man das auch direkt im Video zum Beispiel adressieren und es damit aushebeln und überzeugen und äh, ja, ich bin da komplett bei dir. Copywriting ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Skill im, im Marketing.
2: Richtig, ja. Also bin ich voll bei dir. Jetzt die andere Frage, fährst du einen Porsche?
1: Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Ich habe kein Auto seit drei Jahren.
2: Aber das war so eine schöne Antwort, das gefällt mir. Eigentlich braucht man das gar nicht, naja. Aber dann würden wir in ein anderes Thema landen <lacht> oder beim anderen Thema landen. Aber ich bin voll bei dir über die Emotionen, über über Typenanalyse. Also Porsche ist ja typisch ähm, für diesen roten Typen ne? positioniert. Mhm, ja. Es gibt ja die, die, die Modelle, ne? also Rot, Grün, Gelb, Blau. Und ähm, die positionieren sich ganz stark ja halt für die Manager, Geschäftsführer, sowas. Das geht auch alles über Emotionen, auch in dem Buch von Eugene Schwartz, Breakthrough Advertising, das, was du gerade gesagt hast, natürlich auch alles beschrieben. Sehr spannende Sache und ist, glaube ich, schon 50 Jahre alt, oder?
1: Ja, unglaublich alt, ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Unglaublich,
2: also Wahnsinn, das heißt, das funktioniert nach wie vor, ja.
1: Und das bringt mich eigentlich wieder zu dem Eingangsthema, was wir hatten, wenn du wenn du jetzt lieber Zuhörer so ein Skill quasi für dich lernst und meisterst, also für mich, ich schreibe zum Beispiel jeden Tag einfach eine Stunde Copy, weil ich es mag, weil ich mich da verbessern möchte und so weiter, Das dieser Skill, der gibt mir halt so eine Gelassenheit jetzt mit diesem ganzen iOS 14, ich meine, aktuell bewerben wir alles auf Facebook. Vielleicht in drei Jahren ist es was anderes. Vielleicht ist es ja da YouTube, dass das so die, die Go-to-Plattform wird. Aber das Grundlegende Marketing dahinter bleibt ja gleich, weil es ist immer noch die, die Psychologie der Menschen. Und ähm, ich glaube, das haben hat David und ich wahrscheinlich gemeinsam. Deswegen waren wir auch in der Lage, so viel äh, Geld in bezahlte Werbung zu investieren, weil wir so verstehen, okay, wie, wie funktioniert die Psyche der Menschen so dahinter. Möchtest du da irgendwas noch dazu äh, fügen, David?
2: Ja, aber du hast vollkommen recht. Also ich glaube, da überdenken wir uns sehr stark. Ich lese teilweise irgendwelche bescheuerten Bücher über Psychologie, wie Menschen funktionieren, wie man überzeugt. Da gibt es ja auch wirklich äh, so viele Bücher, die kann man sehr gut für das Marketing nutzen. Das ist der Wahnsinn. Also von Framing bis hin zu, äh, wie wir denken, was wir brauchen, also Emotionen, Überzeugung und, und, und. Ist der Wahnsinn. Kann ich nur belegen und das war schon immer so und wird immer so sein, weil das Einzige, es wird halt nur, das Format wird sich ändern ne? und wo wir den halt erwischen. Aber Absolut. die Verkaufspsychologie bleibt.
1: Da hast du mir eigentlich schon die, die nächste Frage direkt vorausgenommen. Ähm, was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, ist, wie siehst denn du selber so die Zukunft des Online-Marketings, vielleicht so in den nächsten zwei, drei, vier Jahren?
2: Spannende Frage, denn ähm, ich hatte, glaube ich, vor mal vor vier Jahren ungefähr ein Gespräch mit einem Kollegen, der damals gesagt hat, ja, Instagram ist was für Kiddies. Und ähm, heute kriegen wir tatsächlich mit die meisten Leads und Sales auch über Instagram, also auch über, nicht nur, sondern auch über, äh, dieser Kanal ist unglaublich stark, und ich glaube, wenn man jetzt weiterdenkt, diese Generationen von heute sind ja die, die Kunden von morgen, wo die sich jetzt aufhalten, bei TikTok. Und ich kenne ja auch ganz viele Leute, die so viel TikTok-Werbung machen und sagen, selbst für Rechtsanwälte machen, die so erfolgreich TikTok-Werbung, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber äh, man, ich assoziiere immer TikTok mit so, ja, die tanzen da rum in den Videos, mehr nicht, ähm, Trotzdem darf man das echt nicht vernachlässigen, was da alles möglich ist, genauso wie auf anderen Plattformen wie Snapchat. Ähm, nur natürlich nicht in dem Volumen wie, wie Instagram und Facebook heute. Trotzdem wird das einfach, ja, das Format wird sich ändern. Vielleicht das Design und so, aber wir sind bei weitem noch nicht das also da, was möglich ist. Wir werden wahrscheinlich noch ganz, ganz spannende Online-Marketing-Sachen äh, ja, lernen müssen in der Zukunft, und ich freue mich da drauf. Es wird immer weitergehen. Also auch, äh, von dem Thema angefangen mit iOS 14, DSGVO, alles was kam, das ist alles egal. Wir passen es an und es geht weiter.
1: Da, da poppt mir noch eine Frage in den Kopf. David, wie stehst du, also wie siehst du eigentlich das Thema E-Mail Marketing? Das ist doch eigentlich schon seit fünf Jahren tot, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Geil, ja, es also ist der, es ist der Hammer. Das ist äh, genau das, was wir auch besprochen haben. Ich glaube, kurz auch davor, vor dem vor dem Podcast, haben wir auch gesagt, ja, man muss das ganzheitlich sehen. Das ist so Touchpoint-basiertes Marketing. Bei uns ist es so, wenn man irgendwas kauft, fängt sofort eine Sequenz an von E-Mails. Das heißt, wir beliefern den fast täglich oder jeden zweiten Tag mit einer Folge-Mail, wenn er irgendetwas gemacht hat. Also wenn das, dann dies, dann kommt diese Mail. Und das gehört alles dazu. Wie viele E-Commerce-Shops habe ich gesehen, die zum Beispiel einen Warenkorb wert, der war zu tief, da, man war nicht break-even. Und man hat dann gewusst, okay, wir müssen eine Customer Lifetime Value irgendwo herausziehen, die über die, die Länge kommt, aber wir brauchen diesen Break-even-Point, den brauchen wir sehr früh, also hat man über E-Mails weitergearbeitet und das funktioniert, das gehört einfach dazu, egal ob es Facebook, Instagram-Marketing heißt, es gehört dazu.
1: Zu 100 Prozent, also bei uns ist es ja auch so, wir bieten jetzt zum Beispiel bei uns in der Agentur natürlich hauptsächlich Facebook und Performance-Marketing an, dennoch auch E-Mail-Marketing mit dazu, denn wenn ich jetzt mal so durch die ganzen Accounts durchschaue, allein aus den E-Mails gener generieren wir ja, 20 bis teilweise sogar 40 Prozent des Umsatzes in Verbindung zusätzlich mit Performance Marketing nur rein aus den E-Mails. Und äh, jeder, der das quasi nicht macht, an also an alle Online-Händler da draußen, die äh, vielleicht so noch so die falschen Glaubenssätze haben, so ja, ich ein, ein Newsletter im Monat ist schon mehr als genug, oder ja, ich will ja meine Newsletter-Abonnenten nicht verschrecken oder sowas. Ähm, wir schicken pro Woche, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs E-Mails raus, äh, und je mehr, desto besser. So ist mein Mindset. Und das ist ein ganz, ganz starker oder essentieller Part des Online-Marketings. So und nicht nur, nicht nur physische Produkte. Ich meine, David, du machst viel digitale Produkte. Du hast es gerade selber gesagt, E-Mail-Marketing, eins der besten Vehikel.
2: Richtig. Ich hatte tatsächlich, das ist auch sehr spannend, ich hatte mal tatsächlich vor ungefähr eineinhalb Jahren jemand hier, der war kurz äh, vor der Durchstrecke und hat gesagt, ja, wir müssen was tun. Kannst du uns helfen? Die waren dann zum Privatcoaching da. Und die haben noch nie eine E-Mail rausgeschickt und hatten einen Verteiler von über 20.000 Personen drin und waren kurz davor, eine Insolvenz anzumelden. Ich habe gesagt, seid ihr eigentlich wahnsinnig. Ihr glaubt gar nicht, was da drin ist. Dann haben die angefangen, sofort danach mit E-Mails parallel zu der Werbung und so weiter. Das Ding geht durch die Decke. Die haben inzwischen, glaube ich, neue 14 Leute eingestellt, weil sie einfach kapiert haben, es gibt nicht die einzige Werbung, sondern es ist ein Zusammenspiel aus, aus dem Ganzen. Und es hat funktioniert. Also es ist so wirklich wichtig. Das darf man nicht vergessen.
1: Wow. Okay, David, mega coole Folge. Da, ist, da sind sehr, sehr viele Golden Nuggets mit dabei. Wir kommen langsam zum Ende. Jetzt für alle Zuhörer, die sagen, hey, ich möchte ein bisschen mehr über den David rausfinden. Wie kann man sich denn mit dir connecten?
2: Also wir werden ähm, hier in den Shownotes wahrscheinlich meinen Instagram-Account verlinken. Ansonsten müsstet ihr mal auf meinen ja, Instagram-Kanal gerne mir auch schreiben. Sonst gibt es ja, wie gesagt, die Finest Audience Masterclass, die Weiterbildungsplattform von mir. Ist inzwischen mit die größte im Dachraum für Online-Marketing, aber es geht grundsätzlich um bezahlte Werbung die Prozesse, die damit verbunden sind. Das heißt, ihr seid herzlich willkommen ähm, bei Instagram, vor allen Dingen, wenn ihr mir persönlich schreiben wollt. Ja, ansonsten, vielleicht gibt es ja demnächst mal eine spannende Folge in Kürze erneut, dann hört ihr von mir.
1: Bis auf jeden Fall jederzeit wieder herzlich eingeladen.
2: <lacht> sehr gerne, danke.
1: Sehr cool. David, richtig geile Session. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du hast sehr, sehr viel Mehrwert für die Zuhörer gegeben. Das ist immer sehr, sehr cool. Und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Donnerstag-Nachmittag und eine schöne Woche.
2: Danke gleichfalls. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat.